0: Pardonne-moi une femme de vieillir
1: qu'un homme. C'est pas facile de se, de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes.
0: Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Les femmes n'attendent plus qu'on leur, qu leur dise, tiens, viens. Non, elles y vont. Elles y vont. Pousse-toi de là. Moi aussi, je sais. Je
1: ne me positionne jamais comme une femme. En compte fait, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. À la télévision, les femmes parlent deux fois moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 52% de la population française, elles ne sont que 38% à intervenir à l'antenne. Je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Tout au long de ma carrière, il y a des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de suivre leur voie. Alors j'ai voulu les rencontrer et qu'elles me parlent de leur parcours et des embûches qu'elles ont dû surmonter dans le milieu de la télé, encore très masculin. Aujourd'hui dans Femmes de télé, je reçois Élise Lucet. Élise Lucet, bonjour. Bonjour. Alors, pour revenir sur, euh, sur votre carrière, rien de tel que de commencer par le commencement oui. et par l'enfance. Alors, j'ai envie de vous demander, enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire
0: euh, alors, c'était un peu vague, mais j'ai eu très, très, très envie de devenir volcanologue. Euh, J'étais absolument fan d'Arun Taziev et de, du couple Kraft, euh, Maurice et Katia Kraft. Et je lisais tous leurs bouquins, je regardais les reportages à la télé euh, sur la volcanologie et je trouvais ça super intéressant parce que c'était à la fois euh, une aventure et de la connaissance. Et au final, le métier que je fais, c'est une aventure et de la connaissance. Euh, mais quand j'ai voulu être volcanologue, en fait, à très ans, je crois, à peu près, j'ai écrit une lettre à Arun Taziev qui, très gentiment, m'a répondu wow. euh, et qui m'a dit, euh, écoute, ma petite Elise, Alors, je vais être incapable d'imiter de, de, son accent rocailleux, mais en gros, ça donnait, ma petite Elise, si tu veux devenir volcanologue, il faut faire... Et alors là, il me dit, un, une agrèque de maths et une agrèque de physique chimie. Et bon, ça là, ça m'a refroidi, sérieusement. Après, j'ai eu quelques années où j'ai vraiment douté. Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, mais j'avais un, un véritable attrait pour euh, la découverte euh, de la vie des autres. Ça m'intéressait énormément. Mes parents nous ont fait beaucoup voyager quand on était enfants, ma sœur et moi. Et je pense que ça a semé cette graine de la curiosité qui n'est pas un vilain défaut, qui est une bonne qualité le fait d'avoir voyagé comme ça a fait que j'ai eu beaucoup beaucoup d'intérêt sur euh, la vie des autres pas forcément à des milliers de kilomètres mais aussi euh, parfois tout près de l'endroit où j'habitais mais qui vivaient pas de la même manière que moi et ça ça a été quelque chose qui m'a toujours poursuivi j'ai toujours eu ça vraiment ancré et après pas très envie d'apprendre le monde dans les livres en fait moi ma sœur était très très bonne à l'école elle avait deux ans d'avance à l'école elle était très branchée par le cursus universitaire et tout et moi pas du tout ça m'intéressait pas du tout moi, j'avais envie de voir la vie en vrai et de rencontrer des gens en vrai. Et donc, à un moment, je, du, du Canada anglais, où j'ai passé un an, j'avais 18 ans, j'ai écrit une lettre à Radio France et à France 3 en leur disant que j'aurais bien envie de faire un stage chez eux. Et de manière assez miraculeuse, j'ai eu beaucoup de chance. <rire> euh, il y a deux stagiaires qui se sont dédiés à Radio France cet été-là. Et Radio France m'a rappelé, alors que je rentrais du Canada puis de Londres, et le jour où je suis rentrée de Londres, j'ai eu un coup de téléphone, mais vraiment hallucinant. Non, parce que je n'étais pas en France depuis des mois et je rentre dans la maison de mes parents. Le téléphone sonne. Il n'était pas là, mes parents. Je décroche le téléphone et là, j'entends « Bonjour, c'est Radio France. On a reçu votre demande de candidature de stage il y a à peu près quatre mois. Est-ce que vous seriez libre demain ?» Et j'ai wow. répondu évidemment « oui », sans trop savoir d'ailleurs euh, objectivement où j'allais, euh, sans trop savoir ce qu'ils allaient me proposer. Mais j'ai répondu « oui » tout de suite parce que je, je pressentais qu'il y avait quelque chose qui allait beaucoup m'intéresser. Je me sentais pas forcément à ma place. Mais j'avais une envie, mais je, je pense que euh, une des personnes qui m'a formée, qui s'appelle Francis Gauguin, qui va bientôt malheureusement prendre sa retraite à Radio France euh, en Normandie euh, et qui a formé beaucoup, beaucoup de gens, euh, m'a dit mais quand je t'ai vu arriver, t'étais une véritable éponge. Donc, dès qu'on t'apprenait un truc, on sentait que ça rentrait direct dans le cerveau et qu'il euh, fallait pas te répéter les choses deux fois. Et ça me passionnait tellement, en fait, que je crois que j'avais toutes les antennes ouvertes pour tout comprendre, tout apprendre le plus rapidement possible et surtout ne pas faire la même erreur deux fois de suite. Ça, ça me semblait très, très, très important, vu la confiance qu'il m'accordait. Vous
1: êtes arrivée à un moment où la profession était encore assez masculine, il y avait beaucoup d'hommes sur, sur le terrain. Est-ce que vous avez senti, à ce moment-là, que ça allait être compliqué pour vous, en tant que femme, d'évoluer dans ce milieu du pas journalisme tellement.
0: Franchement, pas tellement. C'est-à-dire que oui, j'ai senti que le milieu était très masculin. Euh, moi, quand j'ai commencé, tous mes rédacteurs en chef étaient des hommes. Il n'y avait pas de femmes rédactrices en chef. Euh, il y avait déjà des femmes reporters, ça, il y en avait. Mais pas encore grands reporters. Mais avec ma génération, les choses ont quand même vraiment commencé à changer. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai dû débuter avec une quinzaine de femmes qui étaient à la rédaction de, de France 3 euh, euh, à, à, en télé. Euh, parce qu'en radio, c'était déjà assez mixte. Hein. Mais euh, là, quand notre génération est arrivée, il y a plein de femmes qui sont arrivées et il y a des femmes qui sont devenues grands reporters. Et il y a des femmes qu'on a vues euh, en Afghanistan, ça c'était un peu avant nous, mais après, euh, en Irak, en Syrie, euh, on les a vues sur des terrains de guerre en Bosnie ou des choses de ce style. Et ça a fait énormément euh, changer le regard, c'est-à-dire que tout à coup, les téléspectateurs ont vu ces femmes qui étaient sur le terrain avec des gilets pare-balles, parfois un casque sur la tête et qui sortaient des reportages absolument incroyables et ils se sont dit, mais elles sont elles sont formidables, ces filles sur le terrain. Et donc, ce qui était important, c'est que ça changeait à l'intérieur des rédactions, mais en même temps, ça changeait le regard des téléspectateurs sur les journalistes de guerre, entre guillemets, qui n'étaient plus des gros costauds avec des gilets à poche et des muscles incroyables, qui pouvaient être des femmes parfois très frêles, mais qui était extraordinaire sur le terrain, et puis qui allait chercher justement parfois autre chose que de l'exploit journalistique, parce que je dis pas que tous les hommes cherchaient l'exploit journalistique, hein, mais il y avait quand même un peu ça dans « Les reporters de guerre ». Et elle cherchait autre chose. Elle cherchait de l'humanité sur des terrains de guerre et à raconter des histoires humaines sur des terrains de guerre. Et ça, je pense que ça a beaucoup changé le regard des téléspectateurs et ça a fait énormément pour changer globalement la perception des femmes dans notre métier.
1: Est-ce que vous, vous avez été confronté au cours de votre carrière à des formes de sexisme?
0: Peut-être, mais pas, pas, pas violente et je pense que j'y ai réagi immédiatement, c'est-à-dire que quand il y avait des petites réflexions sexistes à mon égard ou à l'égard de certaines consoeurs, moi je répliquais mais vraiment du tac au tac et je prenais ça presque comme entre guillemets un jeu sur lequel je transigeais pas, j'ai mm -hmm. jamais laissé passer une remarque sexiste mais je prenais ça beaucoup plus sur le ton effectivement de je te réponds immédiatement ou sur le ton de l'humour ou sur le ton assez sec et je laissais rien passer et finalement les hommes autour de de nous euh, accepter ce changement euh, au fur et à mesure qu'on prenait nos places. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'au départ, les femmes étaient reporters puis grands reporters, mais il n'y avait pas de femmes rédactrices en chef, adjointes ou rédactrices en chef. Et petit à petit, ma génération, justement, a commencé à prendre ses postes. Et moi, j'ai vu des femmes de ma génération devenir rédactrice en chef adjointe, puis rédactrice en chef. D'ailleurs, moi-même, je le suis devenue. Mais prendre de la responsabilité de grandes éditions. Enfin, moi, je me suis retrouvée avec une femme rédactrice en chef au 19 une femme, deux femmes rédactrices en chef au 13h, puis des femmes chefs de service. Enfin, tout ça, c'est fait en même temps, hein, d'ailleurs. Et, et au fur et à mesure, des femmes chefs d'unité, de programme, puis, maintenant, on a Delphine Ernotte, qui est présidente de France Télévisions et qui fait son deuxième mandat, avec une féminisation, vraiment, ça a été un de ses axes de développement de France Télévisions et de changement, c'était de, de féminiser les postes de direction. Et ça s'est fait, mais alors, ultra facilement, parce qu'en fait, les femmes étaient prêtes. Elles étaient prêtes, il y avait plein Elle de femmes... Que ça. Il y avait plein de femmes compétentes. Euh, oui, elles n'attendaient que ça. Et en même temps, je pense que les femmes, elles ont à se battre contre quelque chose qui est qu'elles ne se sentent pas forcément légitimes. Et donc, ça, c'est vraiment... Il y a un boulot à faire. Et moi, d'ailleurs, j'ai dû le faire aussi. Hein, c'est que quand, à un moment, on vous dit ben, « Voilà, tu vas prendre la direction d'eux », les femmes, elles se posent toujours la question de savoir si elles sont légitimes. Les hommes, ils foncent sur le poste ils se disent « Ah ouais, super, génial !» Je veux pas faire de globalisation et de sexisme à l'envers, mais c'est quand même globalement comme ça que ça se passe. Et les femmes se posent toujours la question de « est-ce que je suis légitime ou pas ?». Et là, il y a eu une évolution, c'est que je pense que maintenant, cette légitimité, même si intérieurement, les femmes se posent toujours cette question-là, elles y vont et elles prennent les postes. Et puis, il y a une prise en compte aussi, et ça, c'est la nouvelle génération, celle de « bien après moi », euh, plus importante, je crois, euh, de la vie personnelle des gens. C'est-à-dire, on fait un peu plus attention avant, euh, quand on était journaliste, bah, c'était en gros, euh, ta vie personnelle ne compte pas, ta vie familiale ne compte pas. Euh, et maintenant, la génération qui est arrivée derrière nous est plus exigeante par rapport à ça et dit, non mais attendez... Moi, j'ai un enfant malade, ou j'ai ci, ou j'ai là. Et il y a plus d'écoute dans la société par rapport à ça. On est beaucoup plus capable d'entendre. Et parfois, même quand c'est un papa qui le dit, c'est pas forcément une maman qui le dit, ça peut être un papa aussi qui le dit, mais ma femme travaille, et nous, on a un enfant malade à la maison. Et, et la société s'est ouverte aussi là-dessus, euh, sur euh, la sphère familiale, alors que le monde du journalisme, avant, était un monde qui était très fermé à ça. Il fallait travailler de 8h du matin à 23h. Et puis surtout, ne rien dire sur sa vie extérieure. Maintenant, les choses ont un peu bougé là-dessus. On va revenir à,
1: à vous. Euh, au final, si vous deviez me dire quelle est votre plus grande fierté dans votre carrière, Ouh là en a peut-être plusieurs.
0: Euh, non, c'est pas ça. C'est que moi, je, enfin, je regarde toujours vers l'avant en fait, et donc c'est compliqué pour moi de regarder vers l'arrière et de dans le rétroviseur et de dire je suis fier de moi. Euh, j'ai toujours en fait un, deux, trois projets dans la tête qui sont des projets à développer et je suis plutôt toujours portée vers la suite et donc euh, c'est complexe après euh, J'ai envie de dire que ce dont je suis fière, mais ce n'est pas du tout une fierté individuelle, c'est justement d'avoir monté de belles aventures collectives. Euh, donc moi, je suis fière d'avoir participé, et ce n'est pas moi qui l'ai monté, donc, euh, à la création du 19 c'était c'est Henri Sagné qui, qui l'avait fait, et ça a été une super aventure collective. Et euh, c'est toujours très intéressant de, de participer à la création de quelque chose. Quand on est au départ à la création... D'un journal, d'un magazine, c'est toujours assez extraordinaire parce qu'on a une page vierge, une page blanche, et qu'il faut écrire l'aventure. On peut tous se permettre. Finalement. Et voilà, mmh. et ça c'est génial, et donc ça c'est assez formidable. Il y a eu une autre aventure qu'on a créée ensemble avec Hervé Brusini, qui était pièce à conviction, euh, qui était une super aventure parce que premier grand magazine d'investigation euh, à la télé, et donc là franchement c'était c'était formidable. Pareil, super aventure collective, et puis très franchement aussi la création de cash parce que ça, c'est une très belle aventure aussi euh, collective d'équipe. Euh, et, et à un moment où personne ne s'attend à ce qu'un magazine débarque avec ce ton-là, avec euh, ce côté un peu audacieux, parfois irrévérencieux, euh, pugnace, euh, et une femme aux commandes. Et en plus, une femme qui présente le JT et qui dit « Madame, monsieur, bonjour » d'un air très poli et très policé <rire> mais qui, quand une fois qu'elle est sur le terrain, doit interviewer quelqu'un, le fait avec pugnacité. Vous disiez que... Vous, ce qui vous motivait, c'était effectivement le futur, que vous, aviez, vous visiez toujours plus haut. C'est quoi votre rêve ultime bah, Pas forcément plus haut, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la créativité. D'accord. Si vous voulez, c'est pas forcément plus haut. Moi, j'ai pas envie d'être présidente de France Télévisions. J'ai <rire> pas envie. Euh, je vise pas des postes. Euh, en revanche, la créativité. Je trouve que être à l'écoute de la société, de l'évolution de la société, des, de l'évolution des, des téléspectateurs, de la manière dont ils consomment la télévision, de ce qu'ils attendent. Être capable d'entendre ça et de voir quel objet télévisuel on peut euh, développer, comment on peut évoluer, euh, comment on peut inventer des choses. C'est ça qui me passionne en fait.
1: Et revenir à l'enfance et à l'adolescence, il paraît que vous étiez une ado-rebelle.
0: C'est vrai, ça On a du mal à vous imaginer ado-rebelle Eh bien, si. J'étais une ado-rebelle, mais je pense que... Ado et rebelle, c'est deux mots qui vont très, très bien ensemble. C'est vrai. Et, euh, et que oui, oui, enfin, j'étais une ado-rebelle. Euh, je voulais euh, faire partie du monde et je voulais faire changer le monde. Et en général, les ados, euh, ils ont ça, cheville au corps, et je trouve que c'est très bien. Moi, les... Les ados haricots verts bouillis euh, qui sont devant leurs réseaux sociaux, franchement, c'est un peu tristouille, quoi. Et quand quand je vois des ados aujourd'hui, il y en a encore plein qui ont envie de changer le monde, de lutter contre le gaspillage, contre euh, le, les dépenses d'énergie, contre pour l'écologie, pour l'environnement. Youpi, formidable. Ben, j'étais ce genre d'ado. J'étais rebelle. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, j'étais pas atone, quoi. Mmh. J'étais dans la volonté de faire partie du monde faire et de faire choses. bouger le monde. Ça, c'est sûr. Certains et et je détestais quand on me disait « c'est comme ça ». Ça, c'était une phrase pour moi insupportable. <rire> quand on me disait « c'est comme ça », je disais « non, pourquoi c'est comme ça ?» Et pourquoi ça resterait comme ça Et ça, pour moi, c'était une phrase, mais vraiment inaudible. Je, 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 les, les profs qui disaient ça pour moi étaient de mauvais profs parce qu'on ne peut pas dire à un enfant c'est comme ça il faut lui expliquer pourquoi c'est comme ça il faut lui faire comprendre pourquoi c'est comme ça lui faire adhérer peut-être à ça mais, mais en tout état de cause on ne peut pas répondre à un enfant c'est comme ça ça c'est pas possible et d'ailleurs quand vous vous retrouvez face à un DG de multinationale et qui vous dit alors, soit qu'il ne
1: répond pas ça, ça peut vous faire sortir de vos gonds ou alors qu'il vous, vous explique qu'il fait de la langue de bois alors ça ça vous met hors de vous vraiment
0: mais hors de moi c'est si vous voulez, c'est pas forcément le terme « hors de moi ». C'est-à-dire que, moi, il faut comprendre que quand on arrive à ces interviews qui sont des interviews charnières dans cash, euh, c'est des interviews qu'on a préparées avec toute l'équipe, euh, parfois pendant des heures et des heures. Euh, L'enquête, elle dure depuis des mois et des mois. Et donc, c'est des rendez-vous extrêmement importants. Et laisser à un moment un interlocuteur... Euh, qui soit politique, économique ou autre, s'échapper par de la langue de bois, c'est pas possible, c'est pas jouable. Il y a trop de travail derrière et nous, on a trop de preuves qui prouvent euh, qu'à un moment, non, c'est pas ce qu'il raconte mm -hmm. ou c'est pas ce qu'il essaie de faire croire aux téléspectateurs et donc aux citoyens. Et, euh, et donc à moi de tenir bon la barre de l'enquête dans l'interview. Et donc euh, je pense pas d'ailleurs qu'il faille être hors de soi. Il faut. Être euh, pugnace et tenir là-bas et ne pas lâcher le travail qu'on a fait. Et ne pas le lâcher vis-à-vis, -vis, un, de mon équipe et deux, des téléspectateurs. Et puis moi, je me souviens, comme j'ai un peu été dans les pays anglo-saxons, que les journalistes anglo-saxons sont capables de répéter sept fois la même question cette mmh. fois, si on ne leur répond pas. Et si vous voulez, ce sont de très bonnes leçons. Et il n'y a pas d'agressivité à avoir, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas hors de mmh. moi, ce n'est pas une histoire de... Au contraire, à la limite, je pense qu'il faut ne pas être agressif, mais juste être droit et continuer son chemin en disant « Non, pardon, votre réponse ne me convient pas, parce que ça n'est pas une réponse. Je vous ai posé telle question, donc maintenant, répondez-moi à telle question. »
1: Finalement, ça ne vous manque pas d'être euh, au JT, euh, Parce que quand on voit euh, parfois, j'imagine, la pression que vous pouvez avoir euh, au lendemain d'une diffusion de cache-investigation et, et tous les, toutes les menaces que vous avez pu recevoir, c'est quand même pas très confortable.
0: <rire> non, mais alors ça ne me manque pas du tout. Parce que d'abord, je l'ai fait 26 ans, euh, donc c'est très long, euh, que j'ai adoré euh, faire cet exercice. Euh, que, que vraiment j'y ai pris énormément de plaisir mais en fait pour être tout à fait honnête avec vous c'est moi qui ai demandé à arrêter et même deux ans avant euh, le, le moment où j'ai arrêté le 13h euh, parce que euh, je pense que euh, c'est un exercice extrêmement exigeant et qu'il faut être dedans à 100% et qu'à la fin effectivement j'avais plus d'appétit à faire les magazines que le JT et qu'on euh, se doit une grande honnêteté vis-à-vis euh, -vis des téléspectateurs et quand on n'a plus envie d'être à 100% dans un exercice il faut arrêter de le jamais faire c'est bon ouais. Et donc euh, voilà, j'ai arrêté ça et je me souviens très très bien le jour où je suis arrivée dans le bureau de mon directeur de l'info en lui disant Écoute, c'était Thierry Tuilier à l'époque et je lui ai dit écoute Thierry, je voudrais arrêter de présenter le JT Il m'a dit écoute, je pense que c'est la première et la dernière fois que j'entends un pr présentateur de JT rentrer dans mon bureau pour me prononcer cette phrase Et ce qu'il me dit, normalement les présentateurs de JT ne veulent jamais arrêter Je lui dis, non mais là c'est bon, je suis allée au bout de l'exercice j'ai trouvé ça passionnant, super intéressant, mais je pense que par honnêteté, il faut que j'arrête maintenant et, euh, et bon, il m'a demandé de patienter encore un an puis après encore un an euh, mais mais il fallait vraiment à un moment entendre ça. Ça peut vous attrister justement que vous soyez vu euh, voilà, certains peuvent dire c'est euh, ah, en fait trop. Non euh. non, ça m'attriste pas, ça, entre guillemets, ça fait partie du jeu. Tout le monde enfin, euh, euh, je veux dire, euh, dès que vous êtes public, on aime bien vous coller une étiquette sur le dos et vous dire euh, euh, voilà, c'est euh, je suis un peu la mère fouettard, quoi. Et non, je ne suis pas la mère fouettard, je suis juste une journaliste qui essaie de bien faire son travail avec des équipes autour d'elle qui font bien leur travail aussi.
1: Justement, voilà, vous êtes souvent définie à ce rôle de mère fouettard, on va y revenir. Est-ce que vous pensez qu'on justement on oserait dire ça d'un homme
0: pas forcément, en tout cas on dirait il est pugnace, il est tenace, mais on dirait pas forcément mère fouettard. Non, 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 ça peut arriver effectivement que quand une femme fait bien son job et est tenace et pugnace, on dise autre chose d'elle. On dise qu'elle est mère fouettard ou qu'elle est insupportable ou qu'elle se prend pour une justicière et on dit ça pas, pas forcément ça d'un homme. Mais c'est pareil, les choses évoluent, les choses bougent. Vous savez, en investigation, il n'y avait pas de femme, il n'y en avait pas. Moi, quand j'ai commencé à présenter « Pièce à conviction », avec Hervé Brusini, on a créé cette émission tous les deux... Et lui, c'était un de ses kiffs, parce qu'il disait « c'est génial, il n'y a jamais eu de femme en investigation, c'est qu'un travail d'homme ». Enfin, il y avait eu Dominique Thiers, qui avait fait qui avait eu un prix à Albert Londres avec lui en tant que reporter, et il y a eu quelques femmes reporters en investigation, mais c'était pas des femmes qui incarnaient des émissions d'investigation, C'était des hommes costauds, et puis encore une fois, le gilet à poche, ou alors tout seul, dans leur bureau, en train de travailler, isolé, qui sortaient leur enquête au dernier moment. Et puis là, les choses ont bougé. Moi, j'ai dans mes équipes, y compris dans l'équipe de cash ou d'envoyé spécial, dans les deux, des femmes qui sont, mais des enquêtrices redoutables, mais redoutables. Et donc cette féminisation du monde de l'investigation, je pense que ça a été une bonne chose. Et j'en ai discuté avec des hommes qui étaient de la génération du dessus ou des hommes de ma génération, et qui sont et qui disent ça, qui disent mais ça a été génial de voir des femmes arriver dans ce monde très masculin, parce qu'elles nous ont apporté, alors pugnastonas tenace, elles le sont. Elles sont, en général, hyper organisées, euh, mais vraiment très organisées, avec un disque dur à la place du cerveau, avec tous les dossiers bien rangés. C'est impressionnant. Hein Et encore une fois, je ne fais pas de sexisme à l'envers, mais, mais, mais les femmes, c'est rare que quelque chose leur échappe, au sens où, mais vraiment, tout est hyper, hyper euh, bien organisé, bien rangé. Elles savent exactement où sont les dossiers. Enfin, moi, j'ai quelques reporters chez moi qui travaillent dans, pour cash, euh, je suis hyper impressionnée, je suis hyper impressionnée, elle me bluffe, elle me bluffe, si je lui dis mais cette phrase tu la sors d'où, elles n'ont pas besoin de chercher dans leur dossier, elles vont me sortir là, parce que le dossier en fait elles l'ont dans le cerveau, elles m'ont dit mais en fait c'est telle étude de tel organisme en telle année, attends je te retrouve le truc, voilà c'est là. Et ça prend une minute, c'est impressionnant. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Et vous, quelles figures féminines vous ont inspirées Il paraît que c'est en regardant euh,
1: Christine O'Crendt que vous avez dit... Euh, ben, il je...
0: paraît Moi, je n'ai pas de souvenir de ça, mais maman m'a dit ça, et comme ma maman on ne me ment jamais. Euh, je pense qu'elle a raison, je devais avoir 13 ou 14 ans, et j'ai dit à maman, un jour, tu verras, je serai à, à sa place... Et en fait, je pense que c'est parce que ma mère était hyper admirative de Christine Ockrent et qu'elle disait « enfin une femme aux 20 heures, enfin ça y est, ce métier se féminise ». Et je, je voulais donc euh, obtenir la fierté de ma maman euh, en lui disant ça. Mais moi, j'en ai aucun souvenir. Mais elle m'a dit « si, si, je t'assure, tu m'as dit cette phrase ». Et même, elle m'a dit « sur le coup, je t'ai trouvé gonflée de me dire ça <rire> ». Parce qu'elle me, elle me disait « franchement, je pensais que c'était pas possible ». L'image que j'ai de vous, vous êtes une travailleuse acharnée. Justement, est-ce que vous arrivez à décrocher, à avoir une vie à côté aussi Oui, parce que je, quand je travaille, je travaille. Et quand j'arrête, j'arrête. Tous mes collaborateurs, collaboratrices savent très bien que ils peuvent me déranger le week-end, mais il faut que ce soit important. Et que si c'est important, jamais je, je ne ferai la moindre remarque là-dessus. Mais que si, en revanche, ils me dérangent pour discuter d'un truc dont on aurait pu discuter le vendredi ou le lundi, alors là, c'est stop, quoi. Et parce que je pense qu'il faut se ressourcer. Il faut, à un moment... Euh, Lire, se balader dans la campagne, faire de la cuisine pour des copains, discuter. Moi, dans la rue, on m'arrête, donc je discute avec les gens. Il faut se nourrir de plein de choses autres pour pouvoir être à fond quand on est dans son boulot. Comment est-ce que vous avez concilié votre vie professionnelle très
1: prenante avec votre rôle de mère
0: bah, euh, Si vous voulez, je pense que personne n'est la mère idéale. Première chose, donc il faut arrêter de se déculpabiliser. Après, moi, je, franchement, j'ai mis des des, des là assez clairs sur euh, les soirées euh, et les week-ends où euh, les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû élever ma fille seule assez tôt. Et donc, euh, j'ai expliqué à mes équipes que euh, je pouvais travailler très tôt le matin, ça, aucun souci. Euh, Jusqu'à 19h, aucun souci. Que après 19h, il pouvait me déranger au téléphone, mais qu'en revanche, j'étais chez moi, et que s'il me dérangeait au téléphone, c'est vraiment que ça ne pouvait pas attendre le lendemain. Euh, et que le week-end c'était la même chose. Donc je pense que j'ai quand même été extrêmement présente avec ma fille. C'est-à-dire que euh, je, suis, je suis jamais. Il y, y, y a des parents qui rentrent à 22 h et qui ratent le coucher. Des... Moi jamais. J'ai jamais raté le moment de. Euh, je, te, je te fais le dîner, je te donne à, à, à manger. Euh, quand elle était toute petite, maintenant elle mange toute seule évidemment. Hein. <rire> Mais euh, et ensuite je te couche, je te raconte la, la petite histoire. Euh, et je le rate toujours pas aujourd'hui. C'est-à-dire comment s'est passée ta journée Qu'est-ce qui s'est passé au au collège, raconte-moi. Je connais le nom de ses copains, je connais le nom de ses profs. Euh, alors, bien sûr, je suis pas la mère parfaite. Il hein. euh, y a plein de. Bah, parfois, elle me dit, mais enfin, maman, il euh, y a des femmes qui travaillent pas, qui s'occupent de leurs enfants à plein de temps. Je lui dis, bah oui, mais moi, je ne suis pas cette femme-là. Et très franchement, si j'étais à la maison, je pense que je serais insupportable. Donc, il vaut mieux que je travaille pour toi parce que je, je serais infecte. Et après, euh, je pense que euh, elle est. Elle est tout à fait consciente de tout ce que j'ai pu lui apporter, de la curiosité euh, des autres, du monde. Euh, quand je la vois aujourd'hui dire « bonjour à tout le monde euh », euh, s'intéresser aux autres quels qu'ils soient, quel que soit leur milieu sociaux, quel que soit leur couleur de peau, quel que soit leur boulot, quel que soit leur leur parcours. Je me dis que bon, bah, j'ai réussi à lui transmettre cette curiosité et que c'est peut-être le plus joli cadeau que j'ai pu lui faire en fait. Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard Alors ça change tout le temps. Elle a voulu être euh, euh, espionne, euh, astronaute, euh, euh, actrice. Et là, il y a deux jours, elle m'a dit :« Ben, je sais plus. Ah. » Donc en gros, comme tous les enfants, elle rêve. Et moi, j'essaie d'encourager ses rêves. Et, et, et puis, elle passe par des phases. Et puis, voilà. Quoi, et, et, et elle voulait être aussi agent immobilier à un moment. Euh, <rire> bon, voilà, ça change, ça bouge. Mais l'idée, je pense que c'est d'accompagner ses enfants, justement, pour qu'à un moment, un de leurs rêves devienne une réalité, ou plusieurs de leurs rêves. Et si elle vous dit, je veux devenir journaliste, qu'est-ce que vous allez lui répondre J'attendrai qu'elle me le dise. <rire>
1: vos équipes, justement, vous avez beaucoup parlé de vos équipes et je sens l'importance pour vous de, de les mentionner. Quelle est la part des femmes Est-ce que vous faites attention
0: à ça Ah oui, 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 très. 50-50 euh, ou peut-être même plus de femmes en ce moment à cash que d'hommes et encore, je ne sais même plus. Euh, mais oui, oui, c'est très important. Il y a un équilibre à avoir dans les, dans, dans les équipes. Cette mixité, elle est hyper importante. Oui, oui. Et puis, euh, il n'y a plus de discussion. Enfin, moi, je vois le, les, les rédacteurs en chef avec lesquels je bosse aujourd'hui puisque j'ai deux rédacteurs en chef à cacher et à envoyer spécial, deux rédactrices en chef adjointes à cacher et à envoyer spécial. Donc, on est des équipes de direction très mixtes puisque moi-même, je suis rédactrice en chef des deux émissions. Euh, et des équipes de reporters très mixtes, et il n'y a même plus de discussion là-dessus. Mais il n'y en a même plus. quoi. Enfin, c'est euh, et, et au tout début de cash, c'était majoritairement masculin, mais parce qu'effectivement, il y avait encore assez peu de femmes dans l'investigation. Mais euh, là, moi, j'ai un rédacteur en chef qui adore bosser avec les femmes et qui, qui trouve ça formidable, et qui serait très malheureux s'il n'y avait pas de femmes dans l'équipe. Hein. Euh, très franchement. Mais mais moi je serais aussi très malheureuse s'il y avait pas d'homme dans l'équipe. Les deux. Il faut pas ça, tomber. Effectivement non dans non non. La... Je pense que c'est la mixité. Et, et et puis le fait qu'on n'y pense même plus en fait. Le plus important c'est c'est que. Enfin tu vois franchement il y a l'histoire des quotas tout ça c'est terminé. C'est fini. Ça, ça nous vient même plus à l'esprit. Il euh, y a un bon investigateur ou une bonne investigatrice en face, et, et voilà, bingo, on prend. Euh, c'est le CV qu'on retient, c'est le parcours qu'on retient, et c'est plus du tout de savoir si c'est un homme ou une femme. Il y a peut-être un autre champ de bataille, peut-être les
1: inégalités salariales. D'ailleurs, c'est un sujet que vous aviez abordé dans Cash Investigation. Est-ce que, à titre personnel, vous avez dû vous battre pour votre salaire Ah oui.
0: Ah oui, 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 oui j'ai encore un souvenir cuisant d'un rendez-vous dans le bureau d'un DRH, qui m'aimait pourtant très bien d'ailleurs, et qui m'a dit « tu as trois défauts ». Je devais avoir 34 ans, je présentais le journal depuis plus de 10 ans, enfin non, depuis presque 10 ans, 34 ou 35, je ne sais plus exactement. Euh, J'étais une des figures de l'antenne euh, très importante pour France 3 à l'époque. Euh, J'étais vraiment très mal payée par rapport au boulot que je faisais. Et il m'a dit, euh, tu as trois défauts. Tu es une femme, bon, sympa déjà, mm -hmm. tu es jeune et tu n'as jamais été virée. Je lui ai dit, pardon et Je lui ai dit, mais, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire Et je me souviens que j'ai fondu en larmes dans son bureau en me disant, mais, mais, mais comment tu peux me dire ça comme si n'avoir jamais été virée était un défaut et non pas une qualité parce que si en gros si on m'a pas viré c'est peut-être parce que je fais bien le job en tout cas j'essaie euh, deux je suis une femme là je vais pas pouvoir faire grand chose donc c'est du sexisme était en train de me dire que c'est tout à fait normal que les femmes soient moins bien payées dans la maison que les hommes et jeune ça finira par s'arranger mais ça va prendre un peu de temps donc c'est effarant donc euh, oui ouais. oui 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 pendant pendant des années on m'a expliqué que bon euh, F -f -f Fallait que je me calme, quoi. enfin bon Et puis, c'était que des hommes qui étaient à la DRH à l'époque. Hein. Mmh. Pourtant, c'est un métier très féminin, la DRH. Mais moi, les, les gens qui s'occupaient de moi, c'était toujours des hommes. Et j'ai entendu des choses vraiment pas sympas et certaines de mes consœurs aussi, franchement. Euh, et les femmes ont toujours dû beaucoup plus batailler pour obtenir le salaire qu'elle méritait tout simplement euh, et, et ça leur a pris beaucoup plus de temps globalement pour obtenir ce salaire euh, alors que les hommes euh, l'ont eu je pense beaucoup plus rapidement c'est en train de changer et je pense que objectivement aujourd'hui dans les salaires d'embauche à France Télévisions il n'y a plus aucune différence entre hommes et femmes et dans les parcours professionnels il y a une vraie attention qui est portée à, à cette égalité salariale entre hommes et femmes
1: on en vient à la conclusion.
0: Euh, Qu'est-ce que
1: vous avez envie de dire à ces jeunes qui ont envie de suivre votre voie Allez <rire>
0: Allez-y Allez-y et, et surtout prenez le relais et inventez ce que je n'ai pas su inventer et, et soyez créatifs, ne rentrez surtout pas dans les rails. Parce que je, moi j'ai pas fait d'école de journalisme et parfois je vois des jeunes sortir d'école de journalisme, ils ont eu une très bonne formation en règle générale. Mais ils ont tellement peur de pas avoir de boulot que quand ils ont un job, on leur dit faites ci, faites ci, faites ça, ils font ci, ci et ça. Et moi, je leur dis, gardez votre personnalité, ne rentrez pas toujours dans les rails, soyez créatifs, proposez des idées, bousculez les générations d'avant vous. C'est vous qui êtes porteurs des idées nouvelles. Elles sont pas forcément toutes bonnes. Faut pas faire de l'angélisme. C'est pas parce que les gens sont jeunes qu'ils ont que des bonnes idées. Mais il y a une, un, un échange à avoir réel et il faut leur laisser la possibilité d'apporter ce sang neuf, de nous leur apporter des structures de réflexion et aussi d'apporter parfois du sang neuf aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on a plus d'idées. <rire> Mais voilà, faut être créatif. Et puis allez-y, croyez en vous quoi. Moi, je pense que à un moment euh, franchement, quand on a une envie chevillée au corps, quelle qu'elle soit, euh, que ce soit d'être journaliste oui, euh, ou autre, hein. astronaute, c'est plus compliqué. Mais bon, quand même. Quand même. Regardez pas. Thomas Pesquet. Euh, oui. Moi, j'ai rencontré. Il l'a fait. Il a même euh, expliqué dans sa BD tout, tout, tout son, son parcours d'enfance là-dessus. Euh, il faut absolument y aller. Il, je, il vaut mieux avoir des, des, des regrets que des remords.
1: Et ben, je vous remercie pour cet entretien très intéressant. Merci et à, à bientôt. Vous. Merci. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.